0: 收听 Echo Bobby， 在这个频道里，我们将与你分享我们的生活方式。有时是有点环保，有时是灵感，有时是单纯想分享。开始喽，耶、yeah! <笑>！我是阿荒，你好吗？我是丸子，你好吗？我是小玉，你好吗？嗯，我们三个都有正在养动物。就是，而且还蛮凑巧的，我们都是领养的，而且还都是养不同的动物，分别是猫咪、狗，还有老鼠。诶，它是叫老鼠吗？还是仓鼠？仓鼠，仓<笑><笑>鼠，<笑><對>老鼠大家会觉得是灰色的，就是鼠鼠仔。对，然后对，今天会先由小玉分享收养猫咪的经验。
1: 对，而且我是在美国领养的，所以可能跟在台湾领养的方式有一点不一样。想说可以分享
0: 。先问你为什么要养猫？好了，你应该以前没养过猫吧
1: ？没有，但我一直都还蛮喜欢猫的。而且那时候准备
0: 好了
1: 。对，而且那时候我们为了领养猫，我们就去收容所看猫。前前后后看了至少三次<笑>，就是为了看到有缘分的猫。但其实猫咪的呃种类啊、年纪啊，其实每次去都不太一样，然后有多有少
0: 、嗯。你有限定要选，就是性别还是年纪还是怎么的吗
1: ？有诶，之前嗯、呃、就有人问我们想要养，你想养公猫还是母猫？那时候其实我不太懂这个问题是什么，因为我本来没有养过猫，所以我只是觉得应该都差不多。但其实后来我有觉得，嗯、公猫的头感觉比较大，母猫的头比较小，<笑>就看你的感觉。就是有些人可能会比较喜欢秀气的小小头的猫，有些人可能就喜欢比较壮硕的头。<笑>我觉得有差
0: 。你说你看了那么多次，结果得到的结论。
1: 对啊，就是有时候可能看照片就可以猜它是<笑>呃，如果只看到头，可以猜它是公猫还是母猫。<笑>然后我是觉得这边的收人收容所其实不太管你，呃，看猫就是你就直接说我要看猫，然后就进去看，也不会有什么压力啦。所以我才会那么大胆去了好好几次。<笑>然后我去那边的时候就发现，因为通常他们会帮。呃，收收到的猫取名字嘛，但它还有其他额外的描述，就是除了年龄，就预测年龄之外，还有它的个性。那时候其实我看不太懂，我想说为什么有些猫就是它，因为它除了个性，它会下面有一些描述。我想说为什么每有些猫的描述一样，所以后来我就去查，才发现那是因为他们把猫咪分成九种个性。所
0: 以、那個嗯、是例如那个收容所的每一个、嗯、呃笼子里上面都会标猫的名字，跟他帮它呃<對>分类的个性、啊、分
1: 类的个性。后来我才知道他做这件事是为了让收养的人可以先大概猜了解猫咪的个性，找到比适合你的猫。那有,沒有
0: 說哪哪一些个性啊
1: ？他那个量表叫做 Meet Your Match。它分类的标准是分了两个维度，第一个维度是说那只猫在不同的环境刺激下，它会有什么反应。如果它是非常的不太能适应刺激，就是可能说比较呃会逃跑啊，或者是对对对，嗯、那样的话，它们就会先分成一类，然后那他们会给它一个颜色，这种猫是紫色的猫，就是比较。无法适应环境的刺激，中间的就是普通普通是橘色的猫，然后绿色的猫就是它对环境的刺激是比较安定，甚至它会勇敢挑战那个刺激。<笑>所以这个维度就是看你环境的刺激就已经分了三类。那第二个维度是说它对跟人互动，它是很独立就不太想互动，或者是中间，或者是非常需要互动。所以光光是这两个维度就分,<笑>就分了，就可以分成九九种
0: 。那你有特别锁定哪一哪一种或哪几种吗
1: 、啊？没有哎、欸，因为我我当初是看不懂的、啊，<笑>我是到后来看久了，<笑>因为去太多次才会觉得到底这是干嘛，后来才去查才知道。然后那时候我们养的猫，它嗯、呃，可能才刚进去收容所，所以其实还没有还没有去分类它。但是我我们跟他相处久了，我有大概猜到他是哪一个个性。那我要不要稍微讲一下，这样我才能告诉你他<对>他是哪一个个性
0: 我我？我觉得你可以叙述他的行为，让我们猜他是哪一种。好啊，那
1: 等一下我讲那九种的时候，你猜是哪一个？他的行为哦，<笑>我觉得很孬，<笑>就有时候孬的很很假。我就是故意为了孬而孬。比如说，他很怕吸尘器的声音。但是有时候，假设他，比如你在跟他玩，他分心，他假设他听到外面有吸尘器的声音，但他没有马上躲起来，所以我有时候觉得他的闹、NO、是装的，对，然后还蛮喜欢被摸的，很喜欢，需要关注啦。他会制造假车祸那一种，就是比如说你要往一个方向前进，他就硬要走到你前面，然后你就会不小心踢到他。他就嗯嗯嗯的跑走，就是一定要要你看到它啦。<笑>很可爱啊，很撒娇。对，它是个撒娇的母猫，对，秀气秀气的
0: 。感觉听起来它应该就是跟人类互动的维度应该是,是应该会蛮高的，
1: 对我对，感觉
0: 是高的，对对对,对,对。但感觉不出来它、啊、好，你再继续讲好了
1: 。对我先
0: 感觉大概讲一下
1: 那九、嗯、九种有什么好了，我先从。对环境适应比较不行的，就是可能会躲起来，然后需要别人帮忙，或是会远离各种麻烦的。紫色的猫先讲，那紫色的猫又会分从非常独立到非常社交。那我先从独立的紫色猫，它有一个名字叫私家侦探。这个猫就是默默观察整个家。那你不会察觉到它在观察，然后它有一动静的时候，它就会马上消失。这个分类的猫其实跟我印象中猫会做的事还蛮接近的，但是我真的养了猫之后就觉得，嗯，其实猫的个性其实还蛮多的。对，这个是第一类嘛。然后第二类就是 <Okay. S 1> 也是紫色，但是比较没那么害怕 social 的。那这個、这个猫他们给它的名字是暗中的仰慕者。它也是比较冷静的猫啦，嗯,嗯，它你还是可以对它什么呼噜、讨拍拍它什么的，但它可能就是你要给它时间，它不会马上就对你那么坦诚。然后他给他一个描述是，我觉得还蛮贴切的。他说用猫的角度说，虽然你不会一直看到我，但我一直想着你，<笑>所以这是一个暗中的仰慕者。然后其其他的描述都很有趣啊。对，有兴趣的人可以看一下，就是 Meet Your、er、Match
0: 翻译的嘛。<笑>对，我
1: 就大概截截录，因为我觉得蛮有趣的、啊。然后第三个也是紫色，比较会要收袖的猫，它叫做爱宠，就是有种会跟主人陷入热恋的猫，它就会需要很很需要关爱，然后它也很会展现它的爱意。但它就是比较安静啦，所以你就是如果你就是想要找一个安静就可以 s o 的猫，就是这个类型了
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，紫色猫结束了，<笑>橘色猫就是就中间啦，就是没有那么害怕环境的变化。它也是分了三个嘛，第一个是嗯执、呃、行者，它就是比较不要 s o 的。因为他觉得他自己才是老大，嗯嗯、所以你不太能影响他。嗯、所以这只猫就像个执行者一样，它、嗯、可能每天很忙碌啊，到处到处检查、啊，但是你又不能去管到它。<笑>对啊，那中间第二个是拍档，就是它不太黏，也不太疏远啊，然后也不太会制造麻烦，但是不代表它就是一个胆小鬼，不不,不敢去做，啊，它只是比较中庸。两个维度的中间的中间，所以这个比较适合稳定的猫啦，就是稳你想要稳定的陪伴的猫。然后第中橘色的第三个是私人助理，这个猫就是常常会看到有人分享的吧？我觉得，又以它的叙述来说，因为这个猫就是，比如说你在打电脑，它就在旁边跟着你一起敲键盘；你在看书，它就会压住你的书；但你看电视的时候，会跳到你的脚上。就有种这样像是他可能会解读他在帮你，但其实很多时候其实是捣蛋。所以他的描述就是用猫的角度是说：如果没有我，你要怎么办？<笑>就是这个私人助理的猫。<笑>对，这些、個、都是橘色。听起来、啊、你
0: 的猫应该不是这个吧、啊？对啊，我觉得不是，感觉不是
1: 。对啊，它不太那么勇敢。<笑>然后最后一个就是最勇敢类型的、啊、绿色的猫，对环境是很大胆的。它的比较不 social 的是叫做 MVP， 就是它这这个猫就可能自己会跟自己玩，然后也懂得如何让自己受到关注，就它自己就可以自己过得很 high 然后也会让你觉得哇我好,好棒，<笑>但是它你你不太需要跟它互动没关系，适合那种你想要有一些生活乐趣的人，<笑>就看它表演。再來就是中间嘛有一点点 social 的叫做派对动物，这个猫其实就是。他是说，就是你小于九个月的猫，其实基本上都是派对动物，就是他可能很爱玩，然后也喜欢跟你玩，怎么都可以拿来玩。就这种猫，猫都在玩什么
0: 啊？毛线吗
1: ？还是？其实它，你只要能吸引它的兴趣的东西就可以。就是重点是你要让它有点抓得到又抓不到，它就会很有兴趣。只有镭
0: 镭射笔之类的对啊，我像我看过有拿镭射笔乱弄
1: 對。对。还有一个最后一个就是比较活泼的，它是叫做乐团主唱。我我都是直接翻啦，但是它英文可能不单单是这个意思，所以还是建议大家可以看英文。然后这个猫就是有点像是在当当事物的中心，<笑>所以它就是它很会，它会对你展现它的关爱，但因为它想要当事物的中心，所以它捣蛋的方式就有点像是在你面前捣蛋，就是要你面前就是这样。<笑>所以这个猫是这样。虽然这个量表，它是为了让收容,收容所可以让领养的人知道哪些这些猫是什么个性，然后你你需要的是哪种个性就可以比较好找，然后就减低猫再再度被流浪的几率。但它也有提供他们是怎么做这个量表的资讯，然后让你你直接就可以去测你家猫是什么个性。我有稍微看一下他们是怎么去测猫咪的。你可以想象的就可能是观察它嘛，或是你你跟他要求互动，他会怎么回应？不同回应会有不同的分数。带它到陌生的环境，它的反应又是另外的。总共有十一项，十一大项测验，然后当然还有是你真的
0: 十一项都测了？没有
1: ，我我我觉得我不用测，我就猜到它是哪个猫了。
0: <笑>我我也要猜，我觉得猜到对吧？紫色啦，紫色。对。對我觉得它应该就是有点挠，因为你是说它挠。然后我觉得它应该是紫色的，嗯<对>，暗中仰慕蛇或是爱宠，感觉。我觉得是爱宠，哦，它超级
1: 喜欢被摸的，很需要关注。那你当初没有参考这个就领养它，是什么看中它的那？那时候就觉得它长得可爱啊，<笑>然后而且那时候领。<笑>松笼锁把笼子打开，让我跟他接触的时候，他马上就走出来给我摸了，所以就代表他真的很需要人， oh. 嗯，谁都好，对谁都好，能<笑>被摸就好。<笑>他真的很痒哎、欸，就是到处蹭，<笑>就是有一个我那时候在 Amazon 买一个，它是一个刺刺的东西，它可以贴贴到。墙角就是各个直角的地方，你贴下去那边就会刺刺，就是给猫去那边磨蹭
0: 。当你收容的时候，他会对你做什么样的？就是什么身家调查、啊，还是付钱啊，还是什么的
1: ？有，但我觉得身家调查是还好
0: 。其
1: 实，嗯、呃，我我们那时候看了第二次，其实有看中一个猫，但是，嗯，那那时候。那边的人有跟我们说，这只猫就是有压力，它好像不太能自己尿尿。哦、除,了除了那一只猫，它有特地跟我们讲之外，其他其他我觉得它其实都不太管管你，你行不行，就是你要就可以。对、啊、对，它其实不太管。说
0: 什么你领养后，然后几天他会去你家看你之类的吗
1: ？不会，但是他们有合作兽医，所以你领养后。哦五天内你就要预约兽医，那你那合作的是免费的，你就要带猫去给兽医看，就有点像是他想要知道那只猫去了你家之后，呃，适应如何，因为你还要收集猫咪的便便给兽医，他会去看它的状况，嗯、然后会问你问一些问题，比如说呃猫过得如何啊，呃吃东西如何啊之类的，
0: 嗯，对
1: ，所以我就觉得算是蛮自由啦、啊，就是不太管你，但是。还是有做该做的事<笑>。他其实给超级多资料的，就是他虽然不会对你身家调查，但他给你超多资源的。他就跟一个资料家里面完全都是各种关于怎么照顾这只猫的事。像是他就会有，嗯，介绍你猫咪健健保，然后他会给你猫屎，就他们合作，就是这只猫它现在吃的饲料是什么，反正就很多种。介绍，然后还有这附近的兽医在哪里？还有这只猫有没有什么特殊需求之类的？还有它饮食状况，它是目前是给它多少干食，多少湿食？我是觉得蛮多的啦、啊
0: 。哦，所以你回家照顾是、啊、多的
1: ，嗯嗯嗯，就是跟他建议你的方式一样。嗯、对啊。我老实讲，这只猫还蛮好照顾的啦。<笑>因为我那时候还要考虑另一只哦，另一只是小猫，就是、那一天其实有另一只小猫，但是小猫又比较难养，所以他们对于小猫可的话可能会比较会提醒你一下，不然其他其实都不太会咬你。哦、oh, ，对，刚刚的价钱，他们两个差别价钱就差了差不多一,一倍，就是成猫比较便宜，嗯、小猫比较贵，因为可能大家。想要小养小猫吧，然后你要
0: 成猫会比较贵，嗯、因为小猫应该还不能帮你做结扎吧，成猫才能做好结扎给你。哦，感觉啦，对啊，因为我们同事他养，好像小猫带回家大概四五个月才能去做结扎手术，嗯，不然前面好像还不够成熟
1: 。好像是哎，但是。但是可能就是因为驱大家
0: 嘛，对对对，我觉得是因为对真的，
1: 成猫、哦、比较难被收养，所以我觉得他还是鼓励大家成猫。然后刚刚那时候的那刚说的价钱嘛，我们那时候养成猫是九十美金九十、呃，然后呃然后小猫大概就要一百七十几。但那些价钱我觉得是合理的，因为它是包含这只猫打疫苗啊、结扎、检查各种费用。都是包含在里面，因为像我们那一只猫，我们后来养的那一只猫一岁多，但是它还没结扎，它其实是可以当天领养当天带走，但是因为它还没帮它结扎，他就跟我们说，我们等一个礼拜之后再去拿猫，因为它这一个礼拜就先帮它结扎了，所以我们的钱就是包含结扎，哦、还有还有晶片，所以我就觉得蛮划算的，帮我们做了很多事，疫苗也打，除了最后一季，最后一季是我们事后再去兽医院打，光打一。次。一个疫苗就二十块所以我觉得那九十块我很愿意花。<笑>对
0: ，我觉得九十块以美国来讲真的不贵，因为感觉台湾领养好像就差不多也是这个钱
1: 。而且我，然
0: 后美，嗯，对
1: 啊，嗯。而、嗯欸、那九十块是涨价后，就是在我们第一次去看很久很久以前，那其实第一次看第二次隔了蛮久。第一次看的时候，成猫才五十块。对
0: ，这真的是应该是成本价都不到啊！对啊，因为我有听过，就是我们同事他去呃领养猫咪，然后遇到很像很呃很奇怪的组织，是说请我同事去他家，然后是看起来像是个林宅的地方，他开价带一只猫种大概是五千到一万左右。嗯，哦，我同事就有问他说：“你是合格的收容还是什么的、啊？”然后对方的态度就很闪躲。嗯
1: ，是很，啊、而且嗯
0: ，有品种的、嗯、奇怪。没有的啊，而且他也不是宠物店，然后他也是挂着说他是收容所。嗯，對啊、那有点不知道可不可以去调查
1: 检举一下、嗯怪
0: 怪。对啊，后来我们同事就是没有挑这一个单位。嗯
1: 嗯，我觉得我去的收容所还不错，就是它是私人的，哦，但它有专门的网页，所以它其实会告诉你现况有大概有什么猫，虽然不是蛮那么及时的、啊，然后会告诉你有没有被收养啊。然后它还有个比较有趣的，它是有一种你可以一次养两只猫，然后用，嗯、然后价钱是只有一只猫的价钱。他会这样子推销，因为那两只猫可能是说不定有亲戚关系，所以他希望他们两个可以一起被收养。我是觉得也不错， oh. <笑>就你可以用一个价。那你的我不带两只回家
0: 呢？<笑>反正都要照顾一只
1: 了。<笑>可是我家没有那么大，<笑>而且我还发现一件事，<笑>你不知道台湾的收容所會,会不会这样？就是我那时候去收容所的时候，我有发现，就是通常一个猫一个笼子嘛。但有些猫的笼子里面是通的，所以我在想说，能被放到互相通的笼子的猫，应该就是个性比较温和的。所以如果你想养这种猫，你可以选这种，只、就是它可能被放在呃笼子互通的，就代表它不会对其他猫出拳。哦<笑>、
0: oh. ，对
1: 我们那只猫就是跟旁边的猫是互通的。
0: 那你的猫有对你出拳过啊？<笑>
1: 没有哎、欸，我从来没看过他哈气哦、喔。嗯但,是欸呃、但是他唯一一次哈气是，嗯、哦呃，因为之前回台湾就请同学会的人帮忙照顾，嗯、然后因为同学会的人家里他们家有小孩，然后那时候我们的猫就对那个小孩哈气，因为他太害怕那个小孩，小孩是一个很不安定的存在，呵呵他就对他哈气，然后猫竖起来，我没有看到，嗯、我没看到那个。呃，真实的样<面>对，是他们传照片我才看到、哦，原来我们家猫有这个这一面，<笑>面对我以前从来没看过
0: 。哎、欸，那如果你突然变得很幼稚、很失控，它会不会对你哈气？哈
1: 哈，我不想是<笑>，不想测，我们关系<笑> OK， 不需要测试。<笑><笑>但我我我想讲一个我觉得很好笑的事，上完厕所完然后它就开始。做很奇怪的动作，那时候吓一跳，我们以为他是,是抽筋中风？他就把他的两只后脚往前抬，然后只用两只前脚在地上走路。我想说在耍宝吗？<笑>很诡异，超诡异的。他就是这样子，而且会走很快。然后后来我才，我们才就闻到臭味，才知道因为他这样做的时候，他的屁屁会比较贴近地面，他应该是有大便粘到屁屁上，他他想要甩掉那个便便，所以他就把两只脚往前。<笑>台，然后皮皮就是接触地面
0: <笑>、嗯，没有拍起来、啊，感觉很好笑，没有、欸、可遇
1: 不可求的场面
0: 。<笑>嗯、那你会想然后再再收养下一次
1: 吗？我觉得不会、欸，老实讲，哦、猫咪真的需要另一只猫咪吗？嗯嗯、我觉得，好像不知道、啊，像我们都出
0: 门的时候，它一个在家会不会很无聊？
1: 嗯，就
0: 是你会透过什么摄影机偷看它，还是不不會？白天
1: 我们的猫都在睡，<笑>
0: oh.
1: 还好。我只是觉得它们可能比较需要的是人吧。如果你要养多只猫，我觉得可以， oh. 但你对每一只猫都要有有关心到。嗯， oh. 对。所以我是我在意的点是，就是你能不能给它关心，而不是。那让这个关心转移到另外一只猫，嗯
0: <笑>嗯，这样、嗯。啊、那你有推荐你的就是其他美国朋友去领养猫咪吗？嗯
1: ，我会推荐他们去去收容所，无聊可以去收容所走一走。<笑>对
0: 哦，
1: 所以就希望如果想养猫的人，可以先看看那个表，了解猫有不同个性。因为像我之前。就不觉得猫有这么多个性，但其实还蛮多个性，就是表现出来的个性。如果是让你可以对猫更多了解，你再去收养，我觉得会比较好啊，嗯。